0: Fala galera, sou o Jonathan Fernandes, tá no Al Plataforma de número 41 Tô aqui com o Alisson Góis o cara que eu tentei já gravar a primeira vez Não deu certo, estamos sentando pela segunda vez Se você tá ouvindo isso aqui é porque deu certo, espero que dê certo realmente E já faz umas duas semanas que a gente tá tentando gravar E por problemas técnicos, né? Pra... Problemas técnicos é um nome bonito pra coisas ruins que acontecem com a nossa internet e o Alisson ele vai se apresentar melhor Mas para você que não sabe O Alisson faz parte do Apenas Música Um, conceitu um conceituado aí Site barra blog barra, Um monte de coisa é, Sobre música, música no geral E Alisson, se apresente aí mano, fale quem você quiser E muito obrigado por Você mais uma vez tá voltando aqui Pra gente tentar gravar isso aqui Fala Jonathan,
1: fala pessoal enorme, né? Somos brasileiros e não vão desistir problema de conexão e coisas do tipo, mas a gente resolve. Uhum. Um prazer é imenso poder conversar um pouco sobre vocês com, sobre a experiência do de Música, né? Sobre música, fé, cultura e
0: coisas é Super empolgado para esse bate-papo. Pois é, eu tava falando com o Alisson aqui no, no off que muita coisa do que a gente falou eu, porque quando, quando a gente parou a gravação na primeira vez, a gente já tava com os quase meia hora de conversa, então a gente falou muita coisa, mas tava cortando muito a internet na, na época, na época na hora lá. E aí posso ser que muitas coisas a gente deixa, deixa escapar, mas ah, só apresenta pra galera um pouco que não conhece, é, o que é o Apenas Música?
1: Certo, vou tentar resumir o que é Apenas Música. Uhum. Uma iniciativa que foi é, criada pelo David Ramon, que é o cara que pensou em tudo, isso em 2007, ela é lá de Minas Gerais. Uhum. E aí o objetivo do David foi construir um espaço para poder compartilhar as músicas que ele curtia. Daí, hoje, depois desse tempo todo, né, o Perny Music se apresenta como um portal de música cristã, entre aspas, alternativa. Uhum. A gente busca dar uma visibilidade para tudo aquilo que está fora do mainstream, daquilo do gospel, daquilo que a gente conhece tradicionalmente. Daí a proposta da gente é dar visibilidade pra bandas se escrever é, artigos, reviews e coisas do tipo sobre músicas que a gente gosta e que de alguma forma as pessoas acabam tendo afinidade e interesse também de
0: descobrir. Uhum. Da hora. Eu conheci o, o Apenas Música, em meados de 2015, acho que foi 2014 para 2015. E eu lembro também que foi um, um, um período ali que o pessoal do do movimento do novo movimento né que é tinha um, tinha um nome de crossover também parece na gringa né aqui no Brasil era novo movimento né e que tinha bandas como Palavra Antiga Tanã -an e tal mano tem uma banda eu não sei se você claro que você conhece né mas eu não sei se você sabe como é o onde os caras estão agora que é o Aero Elis você lembra deles
1: eu vi algo referente, foi que eles tinham voltado para fazer algumas apresentações, mas nada tão sólido assim como o um retorno que a banda de fato retornou,
2: uhum.
1: nem de lançamentos, né? Mas assim, a gente espera que eles
0: voltem porque a banda faz falta, né, pro cenário. Sim, da hora. Pois é, cara, então, tipo, é uma banda que eu curti muito nesse período aí. Nesse período aí, o apenas música foi muito importante para mim. Nesse sentido, de, de encontrar muita música boa, cara Tipo, o Primeiro Andar também era uma outra banda Se eu não me engano, os caras são de Minas Que, cara, que banda massa aquela banda, velho. Eu ouvi muito, muito mesmo Tipo, tinha poucas músicas para ouvir, né Eu tinha só um EP e, e um símbolo só E eu ouvia demais, velho. Eu ouvia demais, demais, demais daqueles, aquele EP E, e tem um, um, inclusive, tem uma música do Primeiro Andar Do Primeiro Andar eu acho que é a última música que encerra o EP deles, que, que me apresentou um versículo, que esse versículo é um dos meus favoritos até hoje, que é Malaquias 3, é, 3 não, 3 é 4, não sei. É o último, é o último versículo de Malaquias, velho. que ele fala sobre é, reconciliar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, que tem na música do primeiro andar, que eu acho lindo pra caramba. Você conhece a música? Sim, sim, é uma
1: baita banda e que inclusive voltou, né? Eles okay, uh -huh. oficializaram a volta, né? até lançaram um novo trabalho com clipe e tudo. E é uma banda que eles trazem uma proposta muito interessante porque são letras muito inteligentes, né? Exige de quem está ouvindo uma atenção. Não é uma frase feita nem... Nada, você tem que, de fato, parar o que você tá fazendo, pelo menos comigo, pra ouvir o som deles e entender qual é a mensagem que tá querendo ser passada dali. É uma fé muito
0: é, conectada com a vida, né? Então, uhum. não é algo tão simples, assim, de frases feitas. Não, real isso. E, não, eu lembro que eu ouvia muito, velho, eu ouvia demais, assim, na né? época eu fazia cursinho, eu fazia administração, eu acho, e eu, e eu devorei muito essas bandas, assim, Tanlan, Tanlan também. Cara, Tanlan eu vi a discografia, tipo assim, eu passava o dia ouvindo a discografia dessas bandas. Mas quando a gente tá conhecendo algo novo, a gente, sempre, a gente sempre mergulha nessas bandas, assim, que a gente tá conhecendo. E esse período foi muito massa. E, cara, assim, a gente falou um pouco disso, é. quando a gente tentou gravar pela primeira vez, eu acho que vale a pena a gente trazer esse assunto de novo aqui pra galera. Que é sobre esse, essas bandas assim, que a gente estava falando agora, né? E que tinha um nome de novo movimento, só que na verdade não houve um movimento, assim, pra. Não saiu da internet, na verdade, né? Pra ter shows, é... pra ter uma cena forte com festivais. Até surgiu um festival ou outro ali, a gente sempre ouvia falar, mas não foi algo forte, assim, pra que, tipo, deixasse em evidência, né? É, você consegue fazer um panorama de como é que de, de como é que foi esse movimento nesse nesse período com essas bandas?
1: Então, é, na minha opinião, essa questão do pós-gospel, né, que foi até mencionado durante esse período, não necessariamente foi um movimento, não é algo que tenha uhum. um manifesto, que tenha uma coletividade de bandas, etc. Mas eu acredito que é muito mais uma conexão de bandas que estavam surgindo que tinham essa visibilidade de extrapolar essa lógica do gospel, seja na questão comercial de gravadoras, etc como também de produção lírica artística, de experimentar etc. Uhum. O Telan né, o Fábio e o Marcos Almeida possivelmente são as pessoas que mais é, estiveram à frente desse suposto movimento, que eu acho que é até complicado falar de movimento, porque não há uma organização, mas sim eu acho que essa empatia de ver nos outros o desejo de querer fazer, então não necessariamente articulado para fazer turnês, shows, festivais e coisas do tipo. Eu acho que é algo muito orgânico, que tem sido orgânico, né? Porque uhum. já existem... Outras gerações, né, uma outra geração de bandas e de artistas que vieram por causa do caminho que o Fábio, que o Marcos abriu, né, sei lá, 10 anos atrás.
0: Sim. Não, cara, mas isso de certa forma me deixa um pouco triste, porque assim, tem, tem um, um cara que com certeza você deve conhecer, que vem muito antes de toda essa galera... Eu acho que vem. Não, eu acho que vem antes, né? E, tipo, pra mim foi o cara que atingiu o meu streaming, o meu streaming assim, do, do Brasil. Tipo, que, que, que teve música, tipo, que Cláudia Leite gravou e tal. E o cara é cristão, mano. Que é o Henrique Cerqueira, você sabe? Você tá ligado quem é, né? Sim, tô o Henrique Cerqueira do Pimentas do Reino. Cara, eu acho aquele cara incrível, mano. Eu acho ele, ele um gênio, assim. E, pra mim, seria aquilo, sabe? Porque na época, assim, eu não conhecia muito de, de música, assim, muito de, de coisa gospel, pai. Enfim, eu simplesmente ouvia música. Mas aí quando eu parei pra pensar, eu falei, caramba, tá aí, eu acho que é isso. Eu acho que é por aí que a gente deveria seguir, sabe? É, e o Henrique Serqueira, ele quebrou essa, essa. Tipo assim, a gente escuta Pensando em Você, que é um hino, né? Que é, um, que é um, um clássico dele. Quando a gente escuta a Cláudia Leite cantando, e não só, tem crime também, que é a. a a menina lá, me lembro o nome da menina que gravou É... Esqueci o nome da menina que gravou essa música também Mas é uma do gospel Que gravou as, a música
1: Foi sábio Dentro de uma perspectiva de conectar O universo gospel Porque eu vejo ele numa pegada No stream, né? até porque hum. eu acho que, Se não me engano ele era da MK né ao, é, ao ele era tempo, da MK se... uhum. Pronto, tem o Richard é Gospel, gospel né? Tem toda uma lógica por trás e ele soube faz... quebrar essa... essa fronteira né, e ter um contato com a Cláudia Leite enfim, estourar na... no Brasil todo, né?
2: Uhum. Por
1: causa dessa... dessa composição lírica dele, que às vezes ele não sabia se ele estava falando de Deus, se estava falando de uma outra pessoa, ou se era as duas coisas, enfim. A não definição acabou... A marcando e atraindo a atenção de todos, né? Quem interpretava como Deus, continuava interpretando como Deus. Quem olhava Sim. como uma pessoa normal, com um amor e etc. Assim vai. É uma estratégia interessante, né? Assim, não, não... lanço em julgamento porque eu acho que não cabe a mim. Particularmente não me atraía, até mesmo porque eu acho que estava dentro de uma... Não só pelo fato de estar dentro de uma lógica gospel, do mainstream, não é isso. Que isso acaba gerando um preconceito. Existe muita gente do mainstream que é ótimo, é até mesmo a nossa formação musical, vamos dizer assim dizer, passa por isso, né? Um dentro do trono, um Aline que quem nunca ouviu, né? Sim. Mas é porque eu acho que eu não tinha muita afinidade mesmo com a música dele. Acho que não era tão atrativa pra mim na época.
0: Eu entendo. Não, pois é, mas assim, pra mim foi, foi o mais próximo do que a gente pôde chegar. De aquilo que a gente tinha, que eu tinha falado pra você na, na primeira vez que a gente tentou gravar. Que é o de não ficar, é, não ter que parar pra pensar, pô, é gospel? Eu, eu acho que pra, pra mim é isso que pega, sabe? É, isso, é esse o meu incômodo. É tipo, ouvir uma banda, ouvir ba uma música, ouvir alguma coisa e antes de, sei lá, ouvir, antes de fazer o julgamento da arte, eu tenho que, hum, é gospel ou não é? Porque se, se não for gospel eu não vou dar atenção. E aí, e, e esse caminho, é engraçado que esse caminho quando é inverso, não tem isso, por exemplo, quando é uma música do gospel que bomba e ultrapassa os, o, o gospel e vai pro secular, por exemplo, é, é o Preto no, bran, no Branco lá, quando lança a música lá do, do Ninguém Explica Deus, e ultrapassa, e, e artistas de, de seculares começam a cantar, tipo, ninguém, ninguém questiona, sabe, ninguém fala, ah, mas é uma música gospel cantada por seculares, não, a gente aplaude, a gente acha bonito, mas agora quando é uma música feita por, por pessoas que não se definem como cristãos ou então pessoas que até são cristãos, mas não querem entrar na bolha do gospel, a gente fica, hum, será que é gospel? Será que eu deveria estar ouvindo? Será que o que, o que esse cara tá contando? É, é esse o meu ponto de incômodo, cara. Eu, sinceramente, eu não consigo, sabe? Engolir. Você me entende, né?
2: Entendo e, assim, tem muitas...
1: Beleza. Então, é, na minha opinião sobre isso, acho que a gente tem que perceber pelas duas perspectivas. Primeiro, se a gente vai falar do, do público secular, vamos assim dizer, né, as pessoas elas não gostam ou não gostam da música. Ponto. Elas não fazem nenhuma inferência além disso. Isso está falando da grande população. Né? Uhum. Então, se ela vai ouvir uma Aline Barras, um Red análise se aquilo vai tocar, aí, pouco importa se é católico, se é espírito, se é evangélico, se uhum. só gostou, se fez sucesso, é suficiente já dentro da perspectiva evangélica do público evangélico, isso vai depender muito né? porque fala da educação que a gente tem da relação como a gente enxerga o mundo da nossa cor de visão uhum. porque pra gente, a gente acaba fazendo duas perguntas a primeira é gospel ou não é gospel e o segundo é eu vou consumir ou não vou consumir são perguntas distintas, assim eu vejo nossa uhum. primeira pergunta de saber se é gospel ou não é gosta, essa necessidade de fazer essa diferenciação, fala dessa visão que a gente tem partida das coisas, né? E não uma visão integrada onde todas as coisas cooperam, todas as coisas estão ali. Uhum. Esse processo de reconciliação, como o Paulo fala. Uhum. Aí, aí eu estava querendo trazer um exemplo de duas artistas, né? Uhum. Por exemplo, Lorena Chaves. A Lorena Chaves, no seu segundo álbum, se eu não me engano, que ela fala muito sobre amor, né? A gente até comentou na Penas Música que muita gente olhou para o disco como monotemático, porque ela só falava do amor e acabava Sim. entendendo o amor dentro da de perspectiva só relacional entre homem e mulher, até mesmo pelo período momento de vida que ela estava vivendo, Sim. que era o casamento.
2: Uhum.
1: Só que isso é um olhar que acaba sendo um pouco preguiçoso, porque as pessoas elas vão procurar se tem a palavra de Deus, se tem Jesus na música para poder dizer é gospel ou não é gospel. Só que a música da Lorena Chaves, especificamente nesse disco, e até no trabalho mais recente dela, tem muita espiritualidade. Mas não tem jargões evangélicos e etc. Ou palavras de Deus, Jesus etc. Mas há muita espiritualidade que a gente precisa de um olhar sensível para perceber. E aí hum. a proposta da Lorena é justamente essa, de trazer a fé dentro da vida. Né? Então é muito apropriado Já Já outra artista que eu tô querendo falar é a Priscila Alcântara. Acho que é esse o nome da Priscila Alcântara. Que ela é crucificada e adorada pelos dois lados, né? Uhum. Ela é crucificada pelos evangélicos por causa de todo o estilo né, estético da proposta, da fala dela e de como ela, onde ela se apresenta, das pessoas com que ela se relaciona e etc. E aí o pessoal gosta de que ela não deve, deveria sair ou deveria enfim, em pecado e coisas do tipo. Uhum. E também ela é rechaçada pelos outros porque tipo, acaba tendo um preconceito de quem é esse ser estranho que está aqui né, tentando transitar por esses dois mundos. Né? Sim. Num dia que Priscila Alcatra, por exemplo, fizer um feat com Pablo Vittar, eu acho que o mundo gospel brasileiro <risos> vai entrar em colapso. Eu tenho dúvida, não tenho dúvida que esse colapso vai acontecer, mas eu também não tenho dúvida de que ela vou ter sem fazer algo desse tipo...
2: Sim. porque
1: já... os dois são... melhores amigos... praticamente... nas redes sociais...
2: Uhum. isso
1: eu acho... algo incrível... eu acho... Eu admiro muito a Priscila... Eu não gosto... necessariamente... tanto do som dela... mas eu admiro a postura dela... de dar aquela tapa... nesse sentido... e uhum. fazer arte... De, de comunicar a mensagem... Sabe, todo mundo sabendo... que ela é evangélica... que ela prega... mas ela... tem uma mensagem... tem um conteúdo que é dentro de um contexto que tem sim seus questionamentos uh, teológicos. Tem muitas coisas nela, teologicamente falando, que eu acho meio estranhas. Sim. Mas, no, no geral, eu a admiro por isso. Eu acredito que falta para ela, comparado com a Lorena Chaves, por exemplo, é a maturidade, a vivência, uhum. tanto profissional quanto é uh, musical né então acho que isso é interessante e por sinal, falando dessas duas né, a Lorena acabou de lançar o quase acústico o disco uhum. dela que traz algumas versões e as duas estão cantando juntas em uma das faixas Sério? é interessante a gente a já vê esse movimento exa isso, exatamente então Não vale a pena mesmo. ver esse movimento então acho que assim no geral é uma questão muito de perspectiva é
0: muito mais como a gente enxerga o mundo do que qualquer outra coisa Da hora não, não sa... eu, eu baixei essa, esse álbum no Spotify Pra ouvir, mas ainda não cheguei a ouvir E não sabia que tinha esse Nem precisa som. Sim, Terapia, tô olhando aqui É a faixa
1: terapia
0: Da hora Cara, legal mano, você tocar nesse assunto Realmente o álbum da, da, da Lorena uh, os... Cara, eu, eu amei os dois álbuns da Lorena eu, eu, eu confesso que o último O terceiro, né Que foi o mais recente é, eu não cheguei a ouvir direito, mas eu baixei no, no Spotify justamente para ouvir. Mas o primeiro, cara, o primeiro eu ouvi em loop, né, porque eu tava, foi, saiu justamente nessa fase que eu tava de... Procurando pessoas, é, artistas desse movimento aí para para ouvir. E, e o segundo, realmente, falavam muito de amor, e, e cara, é, é, é esse que é o problema, né, a gente... Como se a Bíblia não falasse disso, né? A gente tem um livro dedicado ao amor, Cantares, né? Que ainda tem gente que, que tenta dar uma forçada como se aquela, aquele amor retratado em Cantares fosse o amor de Deus para a igreja, sabe? Que, não que, sabe? É uma forçada muito, muito grande, assim, teológica, hermenêutica, é, até de, de língua portuguesa mesmo, você dar uma forçada dessa. Mas, enfim... É, como se fosse errado falar de amor, né? Como se fosse errado, como se fosse errado uma música horizontal, de, de alguém para alguém, sabe? E, de, e se você pegar dentro dos nossos próprios cenários, de, dentro das nossas próprias ar, ar, arpa cristã, cenários de, de igrejas tradicionais, tem músicas que são horizontais, que são feitas para irmãos. De, de, de. Conversando na segunda pessoa. Que não são necessariamente uma adoração. No sentido vertical, no sentido de Tô te rendendo glória. Eu não. É, óbvio que eu não vou lembrar aqui de bate pronto. Alguma música assim. Mas deixa eu ver se eu, Ah, aquela música lá. É. Claro que você conhece, que é do da harpa cristã. Trabalhar e orar. Na seara e na vinda, na vinda do Senhor. Sabe qual é, né? Trabalhar e orar. Uhum. Pô, aquela música ali, não é? Não está falando para Deus, está falando para alguém próximo. Óbvio que a intenção é, é de fazer a obra do Senhor, de fazer o id. Porém, a música ela não é centrada em Cristo, ela não é centrada em Deus. Ela é centrada no serviço a Ele. Assim como o amor, ele é um serviço para Deus também. Ele é uma obra para Deus. Falar de amor também, ele é, ele é visto como um serviço. Porque se eu sirvo meu irmão, como a própria palavra de Deus diz, eu estou servindo a Deus. Se eu sirvo o, o, ao meu irmão com boa música, com, com uma boa arte, eu também estou servindo é, ao Senhor, ao Criador, que é Criador de tudo, né? Como o próprio Abraham Kuyper fala, falava, né? Que não existe um, um terço, um centímetro, um, nada na Terra que Deus não possa dizer que é dele e que não é dele, né? Então, é, é, é isso. Mas, assim, é, é interessante a gente pensar... Por exemplo, o caso da Priscila é muito legal, porque, assim... O, o, o meu problema com a Priscila é, é realmente só a forçação de barra que ela faz. Eu acho a forçação de barra dela que ela faz, assim, tipo, pra tentar agradar gregos e troianos, pra mim, eu acho muito, muito ruim, sabe? É, ela dá uma forçadinha, assim, pra poder se encaixar nos dois públicos. Mas tirando isso, que não é nem o foco, né, porque o foco é a arte, ela é uma baita de um artista, cara, tipo, isso é inegável, e eu admiro ela antes mesmo dela de se lançar como gospel, como um artista gospel, assim, eu lembro de duas músicas dela que ela canta no, no, no CD do Carrossel, inclusive, que uma que é bailarina e a outra é Minha Curiosidade, que aquela música, cara, eu acho que é uma música fenomenal, fenomenal, você conhece essa música?
1: Não, não, Talvez eu tenha já ouvido, mas eu não me recordo assim não,
0: qual, qual cara, a canção. Cara, eu vou te mandar, assim que a gente terminar a gravação, cara, você ouve essa música. Você tem que ouvir essa música, essa música é incrível, minha curiosidade, que ela fala, é uma música infantil, claro, mas assim, ela tem, mano, é muito linda, não dá pra nem de ficar falando aqui, e eu, eu lembro de, de ouvir essa música, Assim, tipo, várias e várias e várias vezes, cara Várias e várias vezes mesmo Porque essa música é muito massa Ela não tá... Ela, eu acho que ela só tá no CD do carrossel mesmo Ela não tá mais em lugar nenhum Você não vai encontrar essa música... Você não vai ouvir essa música... A Priscila cantando essa música ao vivo Em lugar nenhum Ela só vai estar tá no CD do Carrossel. É... Da novelinha do Carrossel. Então eu ouvi a, a Priscila muito, muito antes, assim Dela se lançar Como gospel E, e é interessante, né? Porque a galera que não é do... Do, do meio evangélico Gosta dela porque ela Ela tem esse jeitão, né? E a galera do, do que é evangélica Que tá no gospel, não gosta dela exatamente Pelo mesmo motivo Porque ela tem esse jeitão de, de querer é, Faz tatuagem, pinta o cabelo Tira foto sensual Sei lá Cara, pra mim, isso é bobagem Ah,
1: cara, exatamente Eu acredito que é, eu admiro a, a usadia dela né, nesse processo, uhum. eu acho que falta muita coragem dos artistas cristãos de fazer algo semelhante. Não tô dizendo que todo mundo tem que seguir os passos dela e ser tão uhum. versátil assim. Não é isso. Mas é a questão de que ela, cada música dela praticamente, ela tem uma identidade musical, sim, artística, sim. mas ela é muito aberta para experimentação. Você pode esperar qualquer coisa, ela está sempre buscando uma inovação de mídia, uma nova forma de fazer um clipe, etc. Então ela sempre está com esse desejo de sair da caixa, e isso é admirável. Sim, sim. Que eu acredito que falta para ela é uma profundidade, uma maturidade teológica para poder escrever músicas, canções que são fiéis à palavra fiéis a Deus e que vão de fato edificar a vida das outras pessoas uhum. não estou dizendo que o que ela produz não edifica, edifica sim mas é notório que há erros teológicos, eu não vou trazer aqui porque eu acho que não cabe mas é... mas isso faz parte do processo é como se fosse uma, uma adolescente musical vamos dizer assim, de forma bem uhum. grosseira Ó, se ela se dedicar Deus abençoa. ela vai ter uma maturidade Lorena uhum. Chaves, hoje, como eu estava falando, a mulher madura, casada, que ela expressa bem, todo mundo sabe que ela é cristã, mas ela não fica com o discurso evangeliquez uhum. por aí ator ter direito nas redes sociais, porque ela entende que a vida é tudo integrada. Até mesmo quando a gente foi fazer uma entrevista com ela, aí lá não Apenas Músicas, a gente colocou algumas perguntas que eram bem específicas sobre esse mundo gospel e não foram respondidas. Hum. É, não é necessariamente o objetivo dela de estar dentro do preso ou os, as pessoas interpretarem e vê-la como um artista gosta Não é esse o interesse. E isso é muito louvável. Porque hum. a música é para todo mundo e é para edificar. A Bíblia diz que a luz ela tem que estar na escuridão. Hum. não adianta um candeeiro estar debaixo da cama. É exatamente isso hum. o objetivo. Mas a maioria dos cristãos só ficam repetindo uh, velhas fórmulas, uh, pega uma oficina de três e faz uma cópia de oficina de três, e lança como banda, uhum. ou não, vai lá e pega um Wilson e vai lá fazendo todo o processo, ou entra nessa moda agora hipster gospel, coloca luzinhas, faz todo mundo uma rodinha, e começa aquele manto. falta sentido, falta originalidade. Sim, sim. Ah, tem uma das grandes bandas que não é uma banda, né? é um artista e ele não se coloca como músico e etc mas um artista que é o Ecclesia, né? uhum. que eles
2: fizeram
1: até turnê aqui então, se você viu o último clipe do cara é algo absurdamente criativo e artístico e escandaloso para demais tradicionais Uhum. E ele, o objetivo dele é justamente isso. Ele quer provocar, a desenvolver a fé, mas provocar essa percepção artística. Então, ele, ele invade, assim, de inúmeras coisas, de elementos simbólicos, até elementos que, tradicionalmente, no imaginário cristão, no entendimento cristão, melhor dizendo, uhum. é considerado como satânico, secular, para falar não seja lá o que for. E ele provoca a...
2: A reflexão, a desconstrução de duas coisas... Se ele tá certo ou errado... Cada um vai julgar por si... Uhum.
1: Mas é interessante ter esse movimento... ter pelo menos esses loucos... Esses malucos... Que dão uma cara tapa... E que vão pra além da média... Da hora. Isso é importante...
0: Da hora... Cara... Muito legal esse movimento... Tipo... Esse, esse olhar assim... para para Pra música... Pra identidade... Na, na primeira vez que a gente tentou gravar Eu falei um pouco sobre sobre a minha forma de olhar A arte que eu faço, as coisas que eu faço que eu também faço música E como você não vai encontrar nada de elemento gospel E nada de elemento assim que, que faça pensar Pô, esse cara é crente Você não vai conseguir identificar isso Mas é, a, a minha vida, como, como você deu o exemplo da Lorena, né? A minha vida, ela, ela é, ela é para Cristo. Então, não tem como é, desassociar, realmente. Então, querendo ou não, alguma hora você vai deixar transparecer quem você é em algum lugar. Mas, é, o problema, e eu já vi o Marcos Almeida falar muito sobre isso, é, que o problema é que quando a pessoa vai escrever, vai compor, ela não coloca ali no, no, no caderno palavras chaves como Deus Jesus glória e vai tentando montar uma música em cima dessas palavras a gente sabe que o processo de composição não é assim o processo criativo não é assim tem tem compositores que a música vem para ele e aí ele só escreve e tem outros caras que tipo pegam é, alguma coisa da vida e tenta colocar aquilo ali é, eu como compositor eu não gosto de nada que me limite sabe então para mim escrever música gosto é para mim é, é uma enorme dificuldade ter que ficar limitado a pensar de uma forma, a pensar de um jeito. Então, para mim, não, não, não rola. Então, eu acredito que para muitos é, compositores é, cristãos ou não cristãos, eles têm essa dificuldade de escrever para um determinado nicho justamente por isso. Por ter que ficar preso, ter que ficar limitado. A palavras que tem que escrever, a coisa que tem que escrever. E aí a gente já sabe também que tem uma outra coisa, um outro ponto muito importante que não pode ser desprezado nessa discussão, que é o do mercado, né? que é da indústria. Tem que vender também. Porque se a gente. Se, se o problema fosse só a questão da, da música, se a música realmente é uma música cristã ou não, é, a gente poderia encerrar essa discussão rapidamente. Mas a gente sabe que não é isso, a gente sabe que não é só, que não é só questão de música, que não é só questão de, de entregar Tem também o um mercado, tem que agradar, tem que fazer chegar E, e o motivo dessas músicas é, mais triunfantes, né, pentecostais bombarem tanto, ao meu ver, é porque vende É porque lucra, né, dá, dá lucro A gente percebe essa música da, da pastora aí, que eu não, vou, eu não vou lembrar o nome dela agora que ela fez aquela música lá do, do, do Levante. É. Levante, sei o quê. Não, Largar a Rede, né? Eu acho que aí em Pernambuco fez muito sucesso essa música, né? Sei o quê. Rapaz,
1: não conheço não.
0: Você não conhece a música, mano? Deixa eu tentar porque eu não tô sabendo. Isso, da Midian, não, Isso, dá mediano nenhum essa música e seu queijo largar a rede Cara, essa música aqui em rio branco nossa aqui na minha cidade essa música em todas as igrejas para ter costais por aí até quem não era crente ouvia e esse você vai para a letra da música é o que é uma música triunfante é uma música onde o, o o bem o bem entre aspas vence no final onde a pessoa dá a volta por cima e e assim eu fico pensando é ah, eu fico pensando no seguinte, e aí você pode me, me conseguir, você pode me responder melhor. Você, você tipo é de Pernambuco, e em Pernambuco é, a onda do Brega Funk é muito. é muito grande, né? A cena do Brega Funk. E aí, como é que fica um cristão que quer fazer Brega Funk? E aí? Não fica, né? A questão é que não fica, porque isso vai depender muito do..
1: De, de que igreja ele tal? Tá na onde que ele está inserido hum, qual o propósito é. dele porque eu acho que cai muito na, na tecla, você estava falando da questão do comércio, do gospel, da indústria era particularmente eu entendo o seguinte, existem pessoas para todo tipo de música Entendeu? Então, se você tem uma música pentecostal e etc, uhum. ok, fique aí com Bom, que é o pentecostal mesmo, mesmo tendo essa pegada mais é, calorosa, vamos dizer tanto assim, das letras, mas o som tem o Fó, tá ligado? Tem, um vou brega, que eu acho que não sei se necessariamente brega, mas tem elementos bem mais populares porque são canções mais simples, né? Então, a, a, o objetivo dela tá na, na, no conteúdo. A mensagem, né, para impregnar. Quando você vai falar de um brega funk aqui, cara, é impossível praticamente você ter alguém dentro desse processo aqui em Recife que isso já fala. Será que existe pessoas que querem fazer isso? Uhum. Então, que, onde estão essas pessoas? Essas pessoas, elas existem de fato? Que muitas vezes não existem porque as pessoas entendem que esse tipo de música não é, não cabe para a igreja, não cabe no reino de Deus. Uhum. Então já começa aí, esse já tem um problema. Se existem essas pessoas que produzem, elas são acolhidas pela sua comunidade de fé, elas têm suporte de, de, da sua igreja do, dos cristãos que estão próximos dele, para que ele possa produzir isso. Uhum. Terceiro, é, existe espaço para a indústria, para o comércio, para ele se apresentar em show, para ele gravar um CD, que ainda assim, mesmo com as plataformas, de, de internet, etc., mas ainda é um é custo, né, você produzir sim, algo sim. profissionalmente. Então, ele vai encontrar espaço, porque as pessoas vão dizer isso, vai ser consumido e então eu vou gastar. Uhum. Então, ninguém vai investir no cara porque não vai ter mercado, não vai ter quem consuma. Então, é toda uma lógica que, para mim, ela vai muito do... De qual é a percepção que você tem sobre o mundo? Isso. Se você faz essa dicotomia e separa isso aqui é de Deus e isso aqui não é, então, esse é um problema muito sério. Tem que isso. mexer lá na raiz para que o fruto seja diferente. E não simplesmente que ele podar uma árvore e cortar o fruto querendo, esperando que surja outra coisa ali de um pé de jaca, que sai maracujá,
0: isso não vai acontecer. Tá, talvez eu tenha pegado pesado com brega-funk. Então vamos, vamos para estilos mais, mais, mais sei lá, mais re da realidade, porque já tem até gente fazendo. Como é que fica, então, um cristão fazendo um trap, ou então um sertanejo universitário, por exemplo, que é o que, que, é o que tá na, na auto a, a minha pergunta, assim, para tu tentar me entender, a minha pergunta é a seguinte... Ah, existe muita pobreza, muita pobreza é, é, lírica. Tanto em quem tenta fazer rap, e, e, porque pra mim, depois do. Depois não, que o Apocalipse 16 é tipo assim, pô, eu tenho muito a agradecer o Apocalipse 16 porque eu sou de periferia. Então, é, eu via rap, eu via muito rap, e ouço até hoje. Então, eu via muito rap cristão também na época que tinha o Apocalipse 16, foi, era, o Apocalipse 16 junto com o al Cubo, era as únicas coisas mais perto de, de gospel que tinha pra, pra gente ouvir mas assim, tem muitas letras fracas também, Apocalipse 16 então o, o Vitor Kivitz, lá, o filho do Ed René é um dos caras que mais mais saíram dessa curva, assim, para mim, em termos de, de rap realmente, você escuta assim, caramba, agora isso, assim, isso aqui é um rap mesmo que tá mandando papo reto e tal, sa saiu daquele jargãozinho religioso a, a minha questão é a seguinte, agora vamos esquecer um pouco, eu sei que não, não tem como esquecer, porque é uma discussão que está incluído, mas vamos tentar é, deixar de lado um pouquinho a questão da espiritualidade, da pessoa como, como, como cristã na igreja local. Vamos falar dela como artista, escrevendo, cantando. É, é, você... Concorda comigo que é uma pobreza muito grande lírica, em termos de letra, em termos de beleza, em termos de beleza mesmo, acha é isso, é, é belo, quando um cristão tenta fazer um rap, ou um trap, sei lá, ou um sertanejo universitário, porque é uma coisa boa, sabe, e, e não dá de sair uma coisa boa dessas coisas, e aí, por que que eu tô falando desse, desses, desses estilos musicais, até mesmo do forró, vamos pro forró, pro samba, pagode, são gêneros brasileiros, são engenheiros brasileiros, tá? Tá dentro da, da nossa cultura E por que que existe esse problema? Então, toda vez que eu for fazer um sertanejo, eu tenho que colocar um gospel no final Pra galera não associar o sertanejo à sofrência Toda vez que eu for fazer um rap, eu tenho que colocar um rap cristão Ou um rap gospel no final pra galera não, não associar ao crime Toda vez que eu for fazer um samba ou um pagode Eu tenho que dizer que é um pagode cristão Pra, pra galera não associar a cerveja entende, entende o que eu tô querendo dizer? E aí, quando eu faço isso, é, eu posso estar errado, mas é só pra você entender. Quando eu faço isso, eu limito a minha escrita, eu limito a minha arte, e aí eu começo a colocar elementos pra adaptar pro meu público. Que não é nada de errado com isso, é adaptar a sua arte pro seu público, que é o pessoal da igreja. Beleza. Só que isso limita tanto, cara, isso vai limitando tanto ao ponto de isso não ser mais interessante, ao ponto dessa arte não ser mais interessante. Por exemplo... Me diz aí, um cara, um cara cristão que faz sertanejo bom, com arte boa. Porque eu não tô falando nem do cara fazer algo gosto Eu falo, pô, uma dupla sertaneja que cante um sertanejo que pare de falar só disso. Só de pegar de, de, de pegou chifre, de, de foi beber, de foi pra balada, entendeu? Eu entendo também que tem um mercado, eu entendo também que a pessoa precisa de show, precisa de público. Mas, cara, não é possível que não tenha um público pra isso. Claro que tem, Entendeu?
1: Eu entendi, mas veja, eu acho que a gente está numa discussão que ela é bem interessante e assim é muito massa para tá falando sobre isso. Mas, primeiro, como uh, você fala lá no início de tirar um pouquinho do olhar da espiritualidade, dessa base cristã, e etc., eu queria te chamar a atenção. Todo mundo que estiver ouvindo isso, esse material, é que a partir do momento que a gente separa a espiritualidade, tira o olho da espiritualidade, a gente já está fazendo a dicotomia que nós mesmos estamos criticando. É. Porque a gente está separando, achando que o espiritual é um setor da vida e o outro não. Mesmo que as pessoas ajam, interpretem isso. Uhum. nosso papel, pelo menos o meu papel, é mostrar e defender defender e mostrar, melhor dizendo uhum. que não existe essa separação isso não pode acontecer e o problema está justamente nessa separação porque se há separação eu preciso colocar algum elemento que faça conectar com a espiritualidade eu vou ter que enfiar a palavra Deus, Jesus ou algum jargão gospel para que aquilo possa entrar dentro do universo do, uhum. do espiritual, o problema está justamente nisso Agora, se a gente for expandir para, para além, não é retirar, é expandir para além da espiritualidade, a gente fala falar de uma educação. Uma educação mesmo, uma educação escolar e educação artística, uhum. que nós não temos. Nós não temos nem educação e muito menos artística. Quem é que estuda música na escola? Quem é que uhum. entende sobre movimentos artísticos e culturais, se não for dentro de uma aula de história perdida ou de uma aula de arte que das poucas aulas de arte que existem nas escolas públicas e assim vai, até particulares mesmo. Então, o próprio acesso que as pessoas têm à cultura, ela é muito limitada na questão da vivência ou seja, você vai absorvendo aquilo que está dentro da sua realidade. Então, uhum. se eu estou aqui em Recife, nasci em Recife, as chances de eu me apropriar e me identificar com o brega funk vai ser muito maior do que se eu estivesse no Brasília e aí fosse a questão do rock. Então, uhum. eu vou consumir aquilo que está do meu lado. Mas não há um processo crítico de entender a questão do brega funk de me apropriar como parte da minha identidade de forma consciente, não só de forma como fosse fosse é orgânica que né? você acaba absorvendo dentro daquela, daquele contexto então quando você fala de ah, qual é um artista do, do, do sertanejo do trap do... o problema para mim não é esse o problema não é isso o problema é que quando os eles não se apropriam da cultura e aí olham para isso e assimilam, eu vou fazer rap, mas eu vou fazer um rap por causa da do comércio ou porque é um som que eu curto não há consciência do que está sendo feito simplesmente está pegando aquilo ali como se uhum. eu estivesse num supermercado pega um produto e consuma aquele produto e transforma lá a farinha de trigo em um, em um bolo ponto mas não é algo necessariamente consciente de que eu vou ali, vou entendo que eu preciso daquilo, que eu me identifico com aquilo, que aquilo ali eu vou utilizar para transformar fazer algo massa. Uhum. o que eu tô falando isso? O que acontece? O sertanejo universitário, ele surgiu, bombou e tá bombando por aí, beleza, não tem nenhum problema. Eu particularmente não curto, mas eu não vejo problema nenhum. A questão é que existem muitos... Os evangélicos estão fazendo, mas eles estão fazendo porque a maioria deles estão surfando dentro da onda do sertanejo universitário. mas -se. sim. E o do sertanejo universitário seja ele como a base do processo. O problema é esse para mim. Então uhum. é por causa disso que vira cópia, é por causa disso que vira sátira, por isso que vira uma coisa rasa, sem propriedade, sem relevância. Porque você vai pegar a mesma batida, você vai colocar a letra de Jesus e vai ser consumida. E não há uma produção, não há uma, 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 algo criativo. Por exemplo, a palavra antiga. É rock, ah, eu não sei, tem outros elementos, é acústico. Ou seja, mato Medo nem define nessa palavra que coloca como... Rock brasileiro, porque não tem, não é rock alternativo, não é rock paulista não é rock sem rock, quais são as, as nomenclaturas de rock. Uhum. O que acontece, mas é algo que ele vai pegando as referências e você vai ver que até tem um breguazinho ali em uma das faixas do, do, dos últimos discos do, do Palavra Antiga. Uhum. Então, tem uma coisa que é mais acústica, tem o Tales o Roberto que faz uma participação ali. O que massa é isso, é quando você se apropria, porque você entende o que que eu gosto do rock, do que que eu uso o rock, e eu vou transformar o rock para fazer algo novo, algo diferenciado. Entendi. Você vai olhar a palavra antiga, nos primeiros você tinha, opa, eu tô ouvindo os hermanos aqui, depois, acabou. Uhum. Não existe, não existe uma comparação indireta com o Luiz Armando, você tem que que ali é uma influência como qualquer pessoa se influencia por qualquer outra coisa, mas não necessariamente uma cópia, que é diferente do sertanejo, eu gostaria muito de ouvir e valorizar um sertanejo que ele fosse
2: original que ele fosse algo criativo, que fosse algo apropriado pelo artista Sim. você fala do Kivitz o Kivitz ali, ó, o vai com os dois pés assim, valendo uhum.
1: eu acho que ele se acede em vários momentos, até mesmo da linguagem que eu acho que não precisa disso mas ele fala, é a arte, a arte é etc, hum. cabe a pessoa se infiltrar então é muito mais um processo de que o indivíduo quem ouve, faz esse filtro, do que você querer limitar ou dar o artista Bom, hum. beleza, o Kivitz ele recebe, fala palavrão ele tem umas expressões extremamente pesadas, tem uma crítica muito ácida da igreja, o movimento evangélico, tudo ok, o artista ele tá produzindo, ele tá analisando cabe a gente se eu vou absorver aquilo ou não ou se eu vou até onde absorver aquilo, tem que saber separar a gente tem que ter maturidade espiritual e dizer beleza, da tua obra para mim eu consumo 80%, 20% eu descarto, não há problema com isso não vejo problema a gente tem que reter aquilo que é bom não significa que só porque que fala um palavrão que toda a obra dele é desqualificada porque aquilo ali tá transgredindo a fé etc. Sim, hum. na minha perspectiva, tá. Mas para outras pessoas isso não é necessariamente uma ofensa. Mas é muito mais da, da base evangélica, da base da formação cristã
0: que se tem do entendimento do mundo do que qualquer hum. outra coisa. É, mano, é, é isso. Você deu um show. Só para ver se eu entendi. Porque... Posso ser que minha cabeça não tenha ficado bem claro. Então o problema não é nem, não é nem o ponto da, de descartar a espiritualidade. O problema é transcender, né?
1: O problema é você não se apropriar da cultura, uhum. que é o que o, a... O o genitalismo brasileiro acontece, porque ele é totalmente importado da Europa e da dos Estados Unidos. Certo. Então você não tem um reconhecimento, as pessoas não se reconhecem com a sua cultura, não se relacionam com ela ao ponto de se apropriar e a partir da sua fé transformá-la em algo que glorificar a Deus e edificar o homem. Certo. A questão é essa. Certo. A gente prefere a superficialidade de pegar aquilo que já existe, colocar o nome de Deus em alguma coisa e consumir como sendo algo
0: original, que não é. Entendi. Então é isso. No final das contas, é, a gente concorda, porque essa pobreza ela se dá justamente na, pela raiz. Na raiz, a pobreza musical, artista, artística, ela se dá porque é, é, um, é uma preguiça né? de, de, de estudar, primeiramente, o que você está fazendo, e... É, e, e e criar algo novo e criar algo bom criar algo belo é se você falou de palavra antiga eu eu ouvia muito essa coisa de de ser o que é los hermanos gospel tal mas eu confesso que é quando eu escuto palavra antiga eu não penso em los hermanos na verdade eu não pensava na época né quando eu ouvi falar a é, los hermanos gospel é claro por causa que eu tinha ouvido falar eu eu tentei ah lembra alguma coisa mas não é longe de ser não é não é uma cópia não é uma tem referências é claro mas não é uma cópia não é tá longe de ser e realmente palavra antiga dentro do nosso contexto brasileiro eu acho que foi uma das coisas que mais se aproximou assim de ah, claro menção a Rosa Henrique Cerqueira que eu vou tentar muito gravar com esse cara inclusive já mandei mensagem para ele espero que ele me responda em breve vou tentar muito gravar com esse cara é que eu sou muito fã do trabalho dele e e assim mas foi uma das bandas que, que atingiu assim, o, o auge assim, para todo mundo, que mais se aproximou de termos no Brasil é, cristãos, né, e aqui eu não estou falando de mercado gospel, estou falando de cristãos, pessoas que estão na igreja local, é, pessoas que desenvolvem algum trabalho na, na igreja local, que, que, que são membros de igreja, fazendo algo, é, fazendo uma música, Brasileira, simplesmente música Simplesmente, apenas música né Que nem é o, o nome do, do blog de vocês Apenas música Sem o, o, o jargão Porque cara, se você for ver Se você for analisar eu, eu Quase que 100% dos artistas Que estão em evidência Que estão em auge, que estão bombando hoje em dia E até artistas renomados Tipo internacionalmente Como Beyoncé é, O Kendrick é, Esse pessoal lá, lá da gringa Começaram na igreja, cara. Começaram a cantar na igreja. E aí, a gente. E, e às vezes a gente acha legal isso. A gente até bate no peito e diz: Olha, tá vendo como o pessoal, a igreja é uma base? Tá. Mas nenhuma delas tá na igreja. Nenhuma delas são cristãs. Esse, tá, essa que, é, esse que é o ponto de alerta, o sinal de alerta que a gente deveria pensar. E então por quê? Porque, cara, lá não tem a base. Lá não, porque eles acham que para eles atingirem. É um reconhecimento. Pra eles atingirem o que. Eles, e, e aqui não é, não é nenhuma crítica à igreja em si, não é nenhuma crítica a, a nós como cristãos, mas eu, o ponto é o seguinte: é, eles, enxergam, eles não enxergam na igreja um ponto de, 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 de base, de partida, para fazer música boa. Eles acham que as músicas que, que é para fazer na igreja é para igreja. Então é, é isso que me incomoda, sabe? Cristão fazendo música para cristão. Não, não que isso seja um problema, mas para isso já tem a, o Inário para esse já tem o, as músicas é, que você canta na igreja. Pra, já, já existe isso. Por exemplo, aqui na nossa igreja mesmo, a, na nossa igreja a gente ainda não tem é, a parte do louvor, porque a nossa igreja é muito pequena e tal. Nós não temos a parte do louvor ainda, mas a partir do ano que vem, é, quando a gente começar a se reunir presencialmente, que, é, que a gente decidiu nesse ano ainda continuar se reunindo online, somente por, por videoconferência, mas por ano que vem a gente já quer trazer o louvor, né, para o momento do culto e tal. E as músicas que a gente vai cantar vai ser tudo todas do, do inário e músicas que a gente compôs. A gente compôs música para o culto, é, para momentos de culto. A gente não vai ficar pegando músicas é, é, é gospel e enfim de trazer, porque a gente entende que as músicas que tem que ser cantadas no culto são músicas que louvam a Deus, é, músicas que glorificam a Deus, mas que toda a congregação é, é, se sintam bem para cantar, saibam cantar. Então, nada mais justo do que a própria congregação compor as músicas. Ou então, pegar a música do Inário, que são músicas que, pô, estão aí já há anos, há milhares de anos aí há, no nosso, na nossa igreja, no nosso meio. Então, o, o meu problema é esse, cara. É a pobreza musical é grande, tão grande, que o pessoal, tipo, quer fazer música... Para o pro, pro seu público em si, e mais uma vez eu repito: não há problema. Para mim, não vejo problema nisso. O problema é: a, o meu problema é exclusivamente a pobreza de conteúdo, a pobreza de, de material. Sabe, eu não, eu não tenho, cara, eu, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, e não tenho problema nenhum de falar isso. Que eu não tenho no meu Spotify, tirando a Lorena Chaves, nenhum artista cristão. Não tenho todos, todos, todos os artistas e bandas que eu escuto são secular entre aspas, né? Secular a gente, gente de que não é cristão. Sabe? É é isso. Mas por que que eu não tenho? Porque nenhum me agrada. Nenhum me agrada mais.
1: Então, mas eu penso o seguinte, é, só fazendo um, uma consideração sobre o AI, se fala, não, eu acho que não se trata exclusivamente de uma preguiça do artista, entende? Uhum. Porque tem preguiça, tem. Mas também a questão é do acesso, né? dessa educação artística e tudo isso, dessa lo de permitir dentro de uma loja comercial, né? de indústria. Então existem muitos fatores. Né? Eu acredito que não pode limitar ao é A ou B, ou é preto ou é branco. Né? Acho que é muito mais espaço cinza para a gente pensar essas provocações. E assim, cara, da mesma forma, eu acredito que. É, eu não sei se eu interpreto corretamente. Mas eu não, não chego a, a uma questão mais tão radical assim, entendeu? dizer, pô, a gente não precisa mais de música para a igreja. É isso que me deu a impressão de você estar tá falando. Porque a gente tem o Inário, já tem isso. Eu, eu acho né? que não, o problema não é esse. Para mim é. A gente não pode limitar-se a isso. Para música para igreja, vai ter o Aline Baldi e precisa se ter Aline Baldi, Precisa ter Fernandinhas, a gente precisa ter Diante do Trono. A gente precisa sim, mas a gente precisa de gente produzindo para dentro da igreja. Sim, precisa, porque existem pessoas. Uma pessoa gosta de rock, outra gosta de pagode, outra gosta de braga. Um gosta de pentecostal, outro gosta de algo mais culto, outro gosta de um João Alexandre. Enfim, uhum. tem para tudo. Eu acho que o problema é quando a gente limita quando só pode ser A ou B, só pode ser música congregacional, né, para se cantar dentro da igreja, ou não, tem que ser uma música intelectualizada, um João Alexandre, ou um Palavra Antiga, ou seja lá o que for, o um Marcos Almeida. Só que a partir do momento que a gente divide isso, para mim isso já é um problema. Será que João Alexandre não pode ser cantado na igreja? Será que as músicas de Palavra Antiga não podem ser cantadas na igreja? Será que a Aline Balde não pode ser cantada fora da igreja? Poxa, quando a gente limita o que pode ou não pode, dizer como é a regra do jogo, o problema tá aí. Uhum. Porque a gente está falando de arte, a gente tá falando de pessoas, a gente tá falando dessa multiforme graça divina se manifesta de formas mais loucas possíveis. Uhum. Só que aí uma coisa que, eu te, que é a diferença do Apenas Música, que a gente tem, é de estar sempre cavando, procurando... Artistas cristãos que trazem algo relevante, que trazem uma perspectiva, seja para dentro, seja para fora, pouco uhum. importa. Mas que faça música boa. Né? Música que você vê que ali é um trabalho, que há uma perspectiva. E aí eu te chamo a atenção para ouvir o movimento do Coletivo Candeeiro, né? que é do Marcos Teles e da galera. Uhum. que são nordestinos, ele já vem justamente com a proposta de questionar esse eixo centralizador sudeste de produção de música cristã no Brasil. Então, para você ser um artista, é só aquilo que produz ali em São Paulo, dentro da lógica gospel, etc. Eu convido você e convido as pessoas da, da, que estão ouvindo uhum. a ouvir artistas como Julinho de Tialica, que a gente acabou de fazer um review, Espetacular do trabalho dele são os 20 e poucos minutos de um disco chamado Alto do Céu. Que o cara vai trazendo referências de Chico Sainz, de Ariano Suassuna, de GCE é Quirino, de, de uma porrada de coisas dentro da cultura, mas dentro de uma originalidade para questionar o relacionamento da gente com o divino, com o céu. Uhum. O disco, para vocês terem ideia, começa dizendo que a gente matou o céu. Ele vai fazendo uma crítica à urbanização que hoje a gente não para. A gente não consegue ver as estrelas porque é um mar de luz, um mar de prédio que nos impede de ter esse contato com a natureza. Uhum. Mas ele está falando de uma espiritualidade. Mas ele está falando de uma realidade. Então, a realidade e a espiritualidade é uma coisa só. Artistas como o Felipe da Guia você vê o EP dele crescimento, até pro próprio nome você vai ver muitas e muitas referências a artístico, de é Amado você vai ver muitas outras coisas para lá, você vê a Ana Heloísa, você vai ver uma porrada de gente que, que traz o trabalho por exemplo, tem o Norton Pinheiro, que é o Alma Nua, o disco dele, do início do ano. É uma das coisas mais espetaculares que eu já ouvi dentro do meio cristão, produzido pelo cristão. Obviamente uhum. você vai ver uma referência direta ao Terno, a banda alterno, a Terno, a e etc. É inegável, mas você vai ver como o cara constrói, transveste uma, uma realidade com uma espiritualidade e uma espiritualidade como uma realidade. Então, as coisas são muito misturadas e únicas. Existem, sim, muitos artistas cristãos que estão fazendo coisas relevantes. Eles uhum. só não têm a visibilidade, eles não conseguem ter a visibilidade que merecem e que precisam ter. Para mostrar as pessoas que existe um outro olhar. Existe um lado meio, como a gente chama. Sim. Daí, para encerrar essa fala... É... Particularmente, eu falo isso por mim, né, o Apenas de Música não sou, sou eu, né, tem uhum. uma equipe de sete pessoas, mas particularmente eu vejo o Apenas Música como um ministério, um ministério assim, como um, uma vocação que Deus me deu, uhum. eu tô desde 2008, né, o blog, o blog, né, a portal, a proposta do Apenas Música surgiu em 2007, então uhum. estou tô praticamente desde o início, eu já cansei nessa, nessa jornada de ver pessoas mandando mensagem para a gente dizendo nossa, obrigado por vocês compartilharem isso, porque eu estava seco, que eu estava triste, porque eu não encontrava artistas novas ou pessoas que pudessem cantar a Deus, ou me conectar com Deus, uhum. através da arte, através de algo criativo. Eu, eu, eu tenho inúmeros exemplos disso. Sim. Por isso que me faz entender como um ministério, né? como algo que não estou fazendo isso. Esse... Por mera diversão Por mero hum. entretenimento Mas com o propósito de aproximar pessoas a Deus Através da criatividade Produzidas por artistas cristãos E não tá falando de música cristã Porque para mim não existe música cristã Existe música Feita por cristãos E Sim. música é boa E essa é a ideia que a gente
0: tem do Da hora Não é isso, É realmente é isso Cara, assim Óbvio que tem que ter música congregacional é, tem que ter, ali embaixo tem que existir mesmo, claro que tem que, o pessoal tem que existir o meu, o meu ponto quando eu falo isso, é que, é, é não para de, de surgir, sabe, não para de, é, é isso que eu tô querendo dizer por que que não nasce mais palavra antiga, por que que não nasce mais talano, por que que não nasce mais lorenas entendeu por que que não nasce mais, e, e eu até entendo que nasce, que tem, porque o próprio apenas música faz isso, divulga essa galera Ok, mas essa galera, ela não, ela não tem o, o poder, ou menos não tem a força, não tem a garra que esses, que esses tiveram, sabe? Que a Lorena... E aí você pode até questionar, dizer, ah, a Lorena, ela, tá, ela foi no Ídolos, ela tava no Ídolos, ela, ela era, não era cristã e passou a ser cristã, tá? E tal, mas beleza, a Lorena é uma fora da curva, mas o resto não, a outra galera, as outras galeras não, cara. Tipo, o Talan já veio tocar aqui no Acre, mano, o já veio aqui em Rio Branco. É pô, fechou aí para você ver, fechou no Brasil é palavra antiga, nem se fala. Fez, fez turnê, é, 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 é isso que eu tô falando. Se essa galera conseguiu fazer, então outras galera também conseguem fazer, então sabe, é uma coisa que também consegue fazer. E óbvio, cara, aqui música congregacional tem que existir realmente. Eu cresci ouvindo Voz da Verdade, Fernandinho, cresci ouvindo Fernandinho pra caramba. A própria Aline Barros, Bruna Carla, nossa, demais. Ó, oh, Bruna Carla é uma, é uma artista que, que, eu, que eu posso não gostar de muitas músicas dela, eu acho que mais as atuais, mas a Bruna Carla também é outra, cara, que, que falava de amor e fala até hoje nas suas músicas e de, e de, de amor de forma bem explícita de que não era para Deus. É, a, aquela própria música dela lá do Me Sinto Tão Amado, isso faz bem, é o coração... Cara, eu acho aquela música linda, velho, linda, linda, linda mesmo. Até pessoas não cristãs cantam essa música e é isso, é isso que eu tô querendo te dizer, é, entendeu? Você pode fazer a sua música congregacional sim, mas, cara, faz uma música boa, porque a gente sabe que existe música congregacional boa, mas também existe música congregacional muito ruim. E aí quando eu falo muito ruim, não é, não é no sentido teológico da coisa. Porque existem músicas congregacional boas, mas com teologia ruim também. Tô falando no sentido de estética mesmo. E, e cara, e você falou muito de, de agradecimento aí, que, que, do Apenas Música. E eu me incluo nessa galera, que agradeço muito ao Apenas Música. Por, por todas essas semanas que eu citei aqui, que eu tô citando, eu conheci através de vocês. Eu acho que com exceção da, da do Palavra Antiga, que a Palavra Antiga se auto divulgou né? Mas tirando e tirando eles cara as outras bandas lá. Primeiro Andar, é, pô, Lorena, Aero Willis, é, pô agora tá, tá fugindo aqui o nome das bandas mas eu conheci muita gente através de vocês o, o próprio Adriel Vinicius, lembra do Adriel Vinicius? Sim, o próprio, o próprio Adriel Vinicius eu conheci através de vocês é, ouvi pra caramba também aquele primeiro álbum dele lá que é outro cara que eu acho incrível é, já convidei inclusive para gravar, mas ele recusou. É, mas é isso, cara. muita galera boa mesmo. assim E cara, a gente já tá com uma hora de gravação. Foi muito legal. O programa que quase não sai, agora saiu e passou de uma hora, que bom. É, e agora fica aí as suas considerações finais que você quiser. Nosso papo foi muito da hora, cara, muito da hora mesmo Eu anotei aqui várias coisas que você falou Que eu vou pensar um pouco Vou refletir um pouco Que vai ser muito legal para reflexão E aqui, cara, fica meu agradecimento Não só a você, mas também ao pessoal do Apenas Música Vou atrás dos outros caras para gravar Agora que eu tenho o seu contato, posso chegar nos outros para trocar uma ideia mais com eles também sobre isso Sobre é, a nossa música Sobre música, sobre espiritualidade Sobre coisas aí que, que estão ao nosso redor e muito obrigado por você ter aceitado duplamente o convite, né? Porque aceitou a primeira vez, a gravação não rolou. E aí a gente marcou outro dia e agora teve alguns empecilhos, mas rolou a gravação. Espero que tenha saído legal, espero que tenha atendido as suas expectativas também. E esse espaço é seu, cara. Fique à vontade, falar o que você quiser, que eu vou tomar mais um tereré aqui.
1: é completamente minha nesse sentido, porque uh, não tem problema, cara, a gente está junto para isso, né? quando você fala, dizer, onde é que estão esses artistas, né, existem muitas perguntas referentes a isso, né, tem gente que não tem acesso, gente que não tem internet, que permita ele conhecer, não conhece portais como apenas música e tantos outros que também se esforçam a fazer isso, e a indústria gosta de um gigante, né? algo monstruoso, que uhum. particularmente não tem nem a pretensão de tentar uh, enfrentar a questão. É, eu prefiro se dedicar a divulgar e fazer conhecer essas, esses artistas e mostrar esse outro lado da música cristã, produzida por cristãos. Porque quem diria que Recife e Acre estariam conversando sobre isso? É. Uhum. Tá? Verdade. Eu tipo, não conheço absolutamente nada do Acre, nada, nada, nada do Acre. Só que agora já é um portal que abriu para que a gente possa conversar, que a gente possa compartilhar. As pessoas que vão ouvir, sejam do Acre, sejam de outras regiões e do Brasil, como um todo, aos poucos a gente vai levando essa essa palavra, vamos assim, evangelizando sobre essa essa proposta de música cristã. Fica totalmente aberto para que vocês possam estar compartilhando, conhecendo, seguindo apenas Música, indicando artistas, porque a gente trabalha muito com educação. Muitas pessoas chegam no inbox e dizem, eita galera, eu ouvi isso aqui, vocês conhecem? E manda pra gente. Isso é muito lindo porque dá esse sentimento de comunidade, de estar crescendo junto. E esse é o nosso objetivo. Mas não somos a palavra da verdade quanto a isso, nós não temos nenhuma pretensão de nos colocar como visionários ou <risos> o representante vamos assim dizer, desse mundo alternativo, mas o fato a gente não conhece outras iniciativas semelhantes apenas música mas se assim, a gente deseja ver e deseja que exista isso, não é uma questão de ego, uma questão de titularidade nada, é, é, o nosso objetivo é que o nome de Deus seja engrandecido que pessoas sejam edificadas através de uma boa música e da boa música com princípios e valores cristãos, sejam eles tão explícitos ou não. Então é a gratidão completa por isso. Vida longa aí para esse projeto, para as pessoas que acompanham.
0: E qualquer coisa, só é entrar em contato e estamos juntos. Da hora, da hora, valeu. Até a próxima.